0: Hey, hey, ich bin Anna Zöllig und nehme dich mit in die Welt vom Super-Nick. Das Liebste, was er macht, ist Comic-Zeichnen. Auch im Unterricht. Kommt nicht immer ganz so gut an bei der Lehrerin Logo. <lacht> Aber stell dir vor, wo der Nick wieder einmal bei der Schulleiterin muss antraben, schlägt sie dem Nick vor, einen Comic-Club zu gründen. Wie cool ist denn das bitte? Ja, der Nick erzählt uns selbst, ob er es auch cool findet. Ich mache mal Geld und einfach super dick. Ich möchte mal Geld mit einem super Trick. Super zählst du auf YouTube, bevor der Lehrer struttet sich. Anfangs schuhe. Trötschi. Super Ich möchte ja nicht angeben, aber ich bin der Präsident vom coolsten Club, der je gegründet wurde. Unser offiziell Name ist Steinacker Comic Club. Aber wir nennen uns einfach Tribler. Wir treffen uns jeden Mittwoch nach der Schule im Zeichnungszimmer. Dort hängen wir dann um, bis uns der Hausabwart herausrührt. Warum es der Club überhaupt gibt? Das braucht eine kurze Rückblende. Es hat alles angefangen mit einem Erdnussbutterfleck. Ich sitze in der Schule und höre Frau Lautner zu. Sie erzählt gerade, welche berühmten Leute auf der alten Geldnoten gedruckt sind. China, Superstreberin Superstreberin der Klasse, stellt gerade sicher die tausendste Frage. Aber wieso ist der Einstein nicht auf einer Geldnoten? Tja, China, eine berechtigte Frage. Er ist eine sehr bekannte Persönlichkeit. Er ist Wissenschaftler. Er hat in der Schweiz gelebt, aber er ist deutscher Abstammung. Aber, aber Frau Lattner! Was ist mit der Frau, wo Heidi geschrieben hat? Johanna Spiri ist eine Frau. 1995 war erstmals eine Frau auf einer Banknote. Es war nicht Johanna Spiri, sondern Sophie teuber Arp. Okay, das ist jetzt gerade ein bisschen wie Der Kevin hat jedenfalls wieder mal Essensreste im Gesicht gehabt. Das ist eigentlich nichts Neues. Das Brösmeli ist im Gesicht. Könnte der vierköpfige Familie ernähren? Aber das mal hat der Kevin einen 2-Franken-grossen Fleck im Gesicht gehabt. Zumindest auf der Stirn. Ich schwöre! Am liebsten hätte ich natürlich laut rausgelachen, Aber das hätte mir mit Frau Latner super übel genommen. Jedenfalls habe ich dann das gemacht, was ich immer mache, wenn mir etwas Witziges passiert und ich nicht laut lachen darf. Ich habe mein Kribbelheft genommen und die Zähne in einen Comic verwandelt. Rausengekommen ist ein Interview mit der TV-Moderatorin Lili und einem Erdnussbutterfleck. Führt Für die Tele einfach lili so. Herr Fleck, wie sind Sie auf dieser Stirn gelandet? Na ja, wissen Sie, ich bin einfach sehr hochgeguckt. Heißt das, Sie haben trainiert? Absolut. Ich musste hart trainieren, so muss Erdnussbutterglas rausgekommen. Und jetzt möchte ich mich für die Weltmeisterschaft qualifizieren. Inspirierend. Ich sollte aber noch ein bisschen Gewicht verlieren, ich bin einfach nur ein bisschen zu fettig. Ah, <lacht> Sie sind aber witzig, Herr Fleck. Also, ich habe den Comic einfach zu gut gefunden. Jedenfalls zu gut, um ihn für mich zu behalten. Darum wollte ich Herrn Tom meinem besten Freund überschicken. Aber Frau Lottner hat es natürlich gemerkt. Was hast du da, Nick? Äh, nichts. Ist das etwas, das du mit der ganzen Klasse teilen möchtest? Oh bitte nicht! Wenn ich jetzt den Comic zeigen muss zeigen, dann würde Kevin wissen, dass ich mich über ihn lustig mache. Er ist zwar nicht so ein helles Köpfchen, aber trotzdem. Der Nachteil beim Kevin ist eben, wenn er verrückt ist, quetscht er einem so fest an einen Gartenhag dass man nachher einen Abdruck im Gesicht hat. Das ist eindeutig ein Zettelnick. Hast du etwa wieder Comics gezeichnet? Oh nein! Ähm, ich versorge es einfach wieder unter dem Pult, okay? Aber mein schönstes zabastan nützt nichts bei Frau Lattner. Sie reißt mir den Zettel aus der Hand, schaut kurz drauf und holt dann selber einen Zettel raus. Auf der schreibt sie irgendetwas drauf, druckt mir in die Hand und sagt, ich soll damit zu der Schulleitung gehen. Aha, Nick, du hast schon wieder Comics gezeichnet. Das ist jetzt schon das dritte Mal in dieser Woche. Und wir haben erst zischtig. Was soll ich sagen? Sie hat ja recht. Aber dann sagt sie nochmal etwas. Etwas, wo noch niemand gesagt hat, wenn ich beim Kribbeln verwünscht. wurde. Du solltest schon an wo du musst, Comics zeichnen musst. ja, naja, etwas Müsse machen hat mich bis jetzt offensichtlich nicht mega motiviert. Trotzdem, das, was sie seit, ist ja der Hammer. Und vor allem wird die Geschichte vom Comics revolutionieren. <lacht> Schnell renne ich zu unserem Zeichnungslehrer, Herrn Rosa. Herr Rosa, Herr Rosa, darf ich einen Comic-Club gründen? Ah, das ist nach einer super Idee, Und so sind Kribbler geboren worden und erschaffen her die grossartigsten Meisterwerke. Und das Beste ist, der Herr Rosa ist unser Mentor. Jeder Club an der Schule hat einen Mentor, also jemand zur Unterstützung. Und wenn wir den Club neu gegründet haben, haben wir ihn wählen. Stell dir vor, wir hätten einfach irgendöpper aufgerumpt bekommen. Zum Beispiel unseren Turnlehrer, der Herr Boller. Ich sehe ihn schon vor mir. Los, los, zeichnet schneller. Schneller habe ich gesagt, Jungs. Sonst machen wir zehn stütz! Hopp! Bei unserem ersten club taucht der Herr Rosa mit einer Frau auf. Willkommen, liebe Kribbler. Darf ich vorstellen, das ist Frau Sommer. Hä? Ich habe die Frau noch nie an unserer Schule gesehen. Hallo miteinander, ich bin da, um euch etwas über Comics zu zeigen, sagt sie und zieht einen Mappe aus ihrer Tasche. Der Felix streckt auf. Sind Sie eine echte Comiczeichnerin? Sagen wir es so. Ich bin eine Lehrerin, die sich als Comiczeichnerin probiert. Vielleicht interessiert euch ja, was andere Comicclubs so machen. Was? Wir sind nicht der einzige Comicclub. Unser Comicclub heisst CIC, kurz für Comic- und Illustrationenclub. Wir treffen uns jede Woche. Mit allen Buben und Meitli zusammengerechnet sind wir etwa 30 Leute. Apropos Mädchen, haben wir eigentlich keine mädchen euch im Club? Äh, mädchen, ich merke, wie mein Gesicht heiß wird. Die Jungs schauen sich erstaunt an, aber keiner sagt etwas. Es gibt nämlich viele Meitli, wo Comics zeichnen. <lacht> Als Frau Sommer uns die Zeichnungen von ihrem Club zeigt, glaub ich fast nicht, was ich sehe. «Meinen besten Freunden, Leo und Tom, geht genau gleich.» «Und sogar Cyril geht der Kiefer runter und der kann wirklich zeichnen.» «Aber verglichen mit diesen Zeichnungen sehen seine Figuren aus wie Strichmännchen.» «Wer, wer hat die zeichnet?» fragt Tom. «Die Kinder aus dem CEC Club natürlich, meine Schülerinnen und Schüler.» Mir sind alle boff.» «Felix will es aber genauer wissen.» «Also wer genau? Also an welcher Schule unterrichtet sie?» Ich schlucke leer, will ich befürchte, dass ich die Antwort schon kenne. Aber wo sie es dann noch laut sagt, fühlt es trotzdem an, als hätte mir jemand eine faule Tomate an den Kopf gerührt. Ich bin Lehrerin am Sonnenbühl. Sonnenbühl? Ausgerechnet! Ist ja logisch, dass Sonnenbühl einen besseren Comic Club hat als Steiacher. Sonnenbühl und Steiacher sind Erzrivalen. Also Jedenfalls sehen wir das so. Jemand aus dem Sonnenbühl würde zwar sagen, es kann gar keine Rivalität geben zwischen einem Haifisch und einer Fruchtflüge. Und was mega nervt ist, sie haben recht. Sonnenbüler gönnen immer bei allem. In meiner ganzen Zeit im Steinjacker haben wir noch nie gegen sie gewinnen. Kein einziges Mal. Ihre Sportler sind sportlicher, ihre Musiker sind musikalischer. Und sogar bei Schweizer Jugendforst sind sie besser. Ja, ich weiß, gönnen ist nicht alles. Unsere Lehrerinnen sagen immer, das Wichtigste ist, dass man sich das Beste gibt und vor allem, dass man Freude hat an dem, was man macht. Und das stimmt vielleicht auch, wenn man noch im Kindergarten ist. Aber ich habe die Nase voll von dem, alle können dem Pokal übergehen. Ich will richtig gönnen. Vor allem gegen Sonnebüel. Der Leo, der Tom und ich laufen nach der Schule durch den Schneematsch heim. «Ich frage mich, wann, das wir mal gegen Sonnenbühel gune haben?» sage ich zu meinen besten Kumpels. «Lustig, dass du das fragst. Das habe ich für einen Comic gerade letzte recherchiert,» sagte Leo, mein zweitbester Kollege. «Recherchiert? Mann, sucht ihr ein cooles Hobby!» «Auf jeden Fall habe ich das nachgeschaut und herausgefunden, dass wir vor sieben Jahren mal gegen sie gune haben.» «Und, in was haben wir Fragte fragt Tom. «Im Schach.» «Im Schach, alles klar.» Also, setzen wir dieser siebenjährige Pechstrennen endlich ein Ende Und vor allem besiegen wir Sonnebühle etwas anderem als im Schach. Im Basketball zum Beispiel, Sag ich optimistisch. Abgemacht. Yes, Bro. Ich versuche echt nicht zu viel über das Nachzudenken. Ich will ja das Pech nicht länger anziehen. Aber unsere Basketballmannschaft spielt nächste Woche gegen wenn Wenigstens ist es ein Heimspiel. Die ist schlimmer, sag ich nochmal, um unser Glück zu beschwören. Und dann macht's. Ein, ein Schneeball knallt mir voll an den Kopf. Eine Sekunde lang wird's mir schwarz vor Augen. Und dann kehre ich Kopf voran in den Matsch. Uh, was ist das war das? Schnell kommt ich auf. Der Matsch lauft mir der Rücken durch ab. Wer hat den Schneeball gerührt? Ich höre von weitem ein Lachen. Hinter dem Hügel verstecken sich ein paar Schüler. Sie rufen Steyacher-Loser, Steyacher-Loser. Sehen Ist ja klar, gewesen. es sind die Schüler aus dem Sonnebühel, die knalltütene Los, schnappen wir sie, ruft Tom und schon rennen wir den Hügel darauf. Aber wir haben keine Chance. Die Jungs vom Sonnebühel haben ein Lager an Schneeböllen vorbereitet und landet ein Treffer nach dem anderen. Die Knalltüten sitzen schön versteckt hinter einem Busch auf dem Hügel. Wir sind in der Unterzahl und müssen auch noch darauf Es gibt nur eins für uns. Rückzug! Wir rennen und rennen, bis wir aus dem Schussfeld sind. Aber lachen hören wir sie leider trotzdem noch. Laut und deutlich. Voll peinlich. Das ist der Alex, sagt Tom. Wer? Der Alex, er wohnt gerade neben mir und ist eine rechte Knalltüte. Wirklich? Und ich denke, er sagt mega nett, sage ich und klopft mir den Schnee von den Kleidern. Um unsere Rivalität mit dem Sonnenbühl zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, dass es in unserer Stadt fünf Schulhäuser gibt. Und Sonnebühl ist praktisch im gleichen Quartier wie Steiacher. Hey, können wir mal über etwas anderes reden als Sonnebühl?“, sagte Leo. Recht hat er. Wie findet ihr das, was Frau Sommer erzählt hat im erzählt Hey, ich habe gemeint, wir wollt nicht über Sonnebühl reden. Äh, das habe ich auch nicht vor Ich meine, dass es bei uns kein Mädchen gibt. Wir können sie schon mitmachen, lassen, aber bis jetzt hat ja noch gar keiner gefragt. Wir haben sie aber auch nicht gefragt. Vielleicht sollten wir das einfach machen. «Und was ist, wenn sie «Ja» sagen?» «Um das geht's doch, du Pfeife.» «Hm, ich weiß ja schon, was der Tom meint. Wahrscheinlich gibt es sogar ein paar mega gute Comiczeichnerinnen. Aber welche?» Als Erstes kommt mir die Lili in den Sinn. Das ist eine richtige Bulldozerin, wo jeden Bub an die Wand drücken kann. Ja, ich gebe es zu, ich habe ein bisschen Angst vor ihr. Aber das ist sowieso egal, weil die Lili ist besser in grobmotorik und die braucht es nicht beim Zeichnen. Dann denke ich an meine Lieblingsmitschülerin und Superstreberin China. Herr Rosa, warum benotet Sie unsere Comics nicht? Ich würde sicher ein Sechsi bekommen. Ich zittere. Nicht, weil ich kalt bin wegen dem Schnee. Nein, die Vorstellung, dass China in unseren Kribbler-Club aufgenommen werden könnte, ist zu viel. Es läuft mir gerade kalt der Rücken ab. Hey, was ist mit der Kim? Die kann besser zeichnen als die meisten in unserem Club. Sie macht sogar Plakat für Theatergruppen. Die Kim... Das ist doch die Mega-Drama-Queen. Bei der ist immer alles ein Notfall oder eine Krise. Äh, wenn wir gerade von ihr reden... Jungs! Oh mein Gott, Jungs, helfen mir schnell! Und schon ist sie wieder am Schauspieler. Ich glaube nicht, dass sie spielt. Es ist wirklich etwas passiert. Schnell rennen wir auf sie zu. Kim, was ist los? Der Felix, er ist verletzt. Er ist auf dem Eis ausgerutscht. Wir rennen mit ihr zum Felix. Wo man bei ihm ankommt, liegt er wie ein Schildkrot auf dem Rücken. Ich, ich glaube, er ist tot. Oh Mann, nimm es mal locker, Kim. Nur weil du in einem Theaterstück mal eine Krankenschwester gespielt hast, heisst das noch lange nicht, dass du alles weisst, wenn um Gesundheit geht. Felix, wo tut es weh? fragt Leo. Am Foodie! Ich bestell einen Krankenwagen. Das ist ein Notfall. Ein Notfall? Er ist nur aufs Foodie geholt. Da wär' mir nicht so sicher. Meine Diagnose? Steinsbein gebrochen. Wir helfen dem Felix auf bei. Beine. Kannst du laufen? Ach, können schon, aber es fühlt sich nicht so super an. Aua. Also ruft Kim nicht im Notfall an, sondern dem Felix seiner Mutter. Und wir warten, bis sie auftaucht. Wo sie ankommt, stürmt sie grad auf ihn los und tröstet ihn. Ich glaube, dem Felix ist es ein bisschen peinlich. Jesus, mein arme Schätzchen, tut dir das Boden weh? Ja, Mama ist ja da. Und jetzt geht es zuerst mal ab zum Doktor. Oh, der arme Felix. Am nächsten Morgen ist der Felix nicht in der Schule. verstuchig Oder so. Ich habe zum Glück noch nie so eine peinliche Verletzung. Moment, ich muss gerade schnell auf Holz klopfen. Wo gibt's Holz? Leo und Tom laufen neben mir den Schulhausgang ab und ich klopfe an die Zimmertüren von unserem Comic-Club. Holz! Checks! Klopf! Klopf! Rums! geht auf und knallt mir voll ins Gesicht. Ich gehe raus und sehe nur noch Sternchen. Der Leo und der Tom kugeln sich vor Lachen. Oh mein Gott, ist alles okay, Nick?» Es ist der Herr Rosa. Er hat Türen so fest aufgemacht. Ähm, ja, alles okay. Er hat überhaupt nicht wehgetan. Ich rapple mich möglichst schnell wieder vom Boden auf. Nicht schlimm. Ich schaue hässig zu meinen Kollegen, wo immer noch am grülen sind. «Ich habe ja, wie Sie sehen, meine hilfsbereiten Freunde an der Seite», sage ich Herrn Rosa. «Oh, jetzt, wo ich euch gerade alle auf einem Haufen gesehen, Ich finde ja, Frau Sommer hat recht. Ihr solltet Mädchen zu den Kribbler dazuholen.» «Ah, oh, nicht das Thema schon wieder. Es läuft doch alles super so.» «Die Jungs sind im Fall nicht die Einzigen, die anhocken müssen, weil sie jede Stunde Comics zeichnen.» der Herr Rosa grinset. Es gibt aber Mädchen, die lieber komisch zeichnet als französische Verben konjugieren. Los ihr drei, gebt euch in Ruck.» Rekrutiere das paar rekrutiere Rekrutieren, brummte Tom. Und wie sollen wir das machen bitte? Also, welche Meitli sollen wir denn fragen? Da haut sich der Leo plötzlich mit der Hand auf die Stirn und ruft: Jungs, die Lösung ist direkt vor unseren Augen. Hä, wo genau? Alles, was ich gesehen ist ein Plakat für eine Party morgen Abend. Das hat Kim gemalt, ruft der Leo. Ich schaue das Plakat ein genauer an. Okay, 100 Punkte für Kim. Dance Beach Party, ein Möwe, die auf einem Surfbrett steht und sagt: Shake mal die <lacht> Okay. Sie hat mir auf dem Plakat halbwegs angebracht. «Komm in Beachklamotten. klamotten sagt ein Krebs auf dem Plakat. Okay, auch nicht schlecht, aber wegen dem Plakat soll Kim jetzt gerade bei den Kribbeln mitmachen. Ich will nicht, dass unsere Kribbeln-Treffen zur Kim-Show werden. Wie wär's zum Beispiel mit Nora. Die hat Ballett. Oder Maya. Die muss nach der so auf ihre jüngeren Geschwister aufpassen. Und Rahel? Die hast zeichnen. Was ist mit Jenny? Ich zucke zusammen. Klar, Jenny wäre eine Es gibt da nur ein Problem. Der Cyril ist auch ein Spitzenkribbler. Und frag mich nicht warum, aber Jenny und der Cyril sind immer noch zusammen. Darum gibt es die beiden nur im Doppelpack. Das würde heissen, sie würden beide im Kribbelclub eintreten. Und ich habe echt keine Lust, dass der Kribble Club sich zu einem Knutsch- und Knuddeltreffen entwickelt. Mir wird gerade schlecht. Alles, was ich jetzt machen kann, ist Lügen. Jenny, Jenny kann nicht. Ich kann schon mit ihr <lacht> Der Tom klatscht in die Hand. Dann ist ja alles klar. Dann macht Kim bei uns mit. Leo, frag sie. sie? Leo verzieht das Gesicht. Ähm, ich kann nicht. Ich muss, ich muss jetzt dringend schnell in den Computerraum. Einer von euch muss das machen. Der Tom und ich schauen uns schockiert an. Also gut, wir machen Schere stein papier auf eins. Schere stein papier Ich strecke meine Faust aus. Stein. Der Tom macht eine flache Hand. Jee, yeah, Papier, ich kann koenen. Gratuliere, du hast jetzt einen neuen Job. Mist, ich gewusst, dass ich Schere nehmen soll. Ich gehe in die Cafeteria und überlege, wie ich aus dieser Nummer wieder rauskomme. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe Bauchweh und dann Heigo Aber das wäre fast wie eine peinliche Verletzung haben. Und wie es der Zufall so will, kommt Kim mit ihren Theaterfreundinnen gerade in die Cafeteria und sitzt am Tisch vor mir. Tja, dann kann ich es gerade so gut hinter mich bringen. Ich laufe vorhin hinten an sie ane und sage, äh, äh Kim. Natürlich hört sie mich nicht, weil sie immer so viel und so laut quasselt. Also probiere ich es nochmal. Kim? Sie quasselt einfach weiter wo ich mich schon frage, ob sie das extra macht, um so lang wie möglich meine Aufmerksamkeit zu bekommen, dreht sie sich dann doch noch zu mir um. Äh, Kim, kannst du mal mitkommen? Ich muss dir etwas sagen.» «Ja, ich komme. Ich glaube, ich weiß eh, was du fragen willst.» Als wir an anderen Tisch überlaufen, höre ich ihre Freunde über mich reden. «Wer ist das?» «Wieso wird er mit ihr reden?» «Das ist doch der Typ, der immer muss muss.» Ich merke, wenn ich ein bisschen rot anlaufe. Also, leg los, um was geht's? Ähm... Ich habe dein Partyplakat gesehen und... Ja, ähm, ich hab gedacht, Von irgendwoher fliegt ein halbes Sandwich auf den Boden. Ich sehe einen Matsch aus Mayonnaise, Tomaten und Salat. Kurz, ich verliere den Faden. Ähm... Was soll ich sagen? Ähm, ich... Hey, schon gut. Die Antwort ist ja. Ich komme gern mit dir heute an die Party. Das war ganz sicher nicht das, was ich konnte. Was mache ich jetzt? Mein Gesicht ist wie eingefroren. Und bevor ich etwas sagen kann, hat Kim schon die ganze Cafeteria informiert. Hey Leute, ratet mal, was mich der Nick gerade gefragt hat. Ob ich mit ihm an die Party komme. Ich muss mir fast die Ohren zuheben. Mit der Kim ihrer Stimme können wir wahrscheinlich ein Loch in ein Panzer ins Kriegsschiff hineinbohren. Und denk dran, deine Badhose mitzubringen. Hast mich am Viertel ab 7 bei mir hei ab. Sagt sie noch, bevor sie sich umdreht. Aber ich stehe da wie ein begossener Pudel, so ein Mist! Und so kommt dass ich am 7. Uhr auf dem Weg zu der Kim bin. Und ja, ich gebe es zu. Eigentlich wette ich sogar an die Party gehen. Der Leo will nicht verpassen auf der Tanzfläche. Er ist so etwas von steif. Er bewegt sich so wie ein Faultier in einem ganzen gibt's oder die Mädchen vom Volleyballteam, die tanzen immer im Rudel und wenn es ein Lied kommt, wo ihnen gefällt, dann kreisen sie so fest, dass man das Lied gar nicht mehr hört. Und es gibt nichts Peinlicheres als ein Matti-Lehrer, der versucht, wie ein Roboter zu tanzen. Das alles wird ich denke, nicht verpassen. Ich muss unbedingt an die Party, aber halt nicht mit dem Kim. Oh nein, das ist schon die Tür. Ich muss ihr gerade als erst sagen, dass wir einfach als Freunde auf die Party gehen, nicht mehr. Und jetzt steht sie vor mir. «Hey, Nick! Ich hole nur noch schnell meine Jacke!» «Ach, oh, Schreck! Kim hat einen ganzen Früchtenkorb auf dem Kopf! Ist das ihr Ernst?» «Ich bin so baff von dieser Früchtepyramide, dass ich meine Gelben sind einfach Freunde!» rede, grad vergisse.» «Dann sage ich sie dann halt auf dem Weg zu der Party.» «Aber natürlich quasseln sie die ganze Zeit, bis wir dort sind.» Miranda hat erzählt, dass sie geholfen hat, die Cafeterien zu dekorieren. Und sie hat gesagt, dass die Dekoration fabelhaft wird. Die Bananen sind übrigens schwerer, als man meint. Hast du schon mal eine richtig reife Kiwi gegessen? Ich glaube, Kiwis sind meine Lieblingsfrüchte. Hm, vielleicht auch e Ah, und dann hat mir Miranda noch erzählt, ich kopiere es nicht. Wann holt Kim eigentlich Luft? <lacht> Endlich kommen wir in der Schule Aber die Freude verschwindet sofort. wo man nämlich zum Billetttisch kommen, ruft der Reto laut. Oh wow, guck mal, da kommt unser Oh Nein, der Reto. Er ist genauso nervig wie ein Felix sein verstauchtes Steißbein. Meistens schupft er einem um. Aber heute langt es ihm zum Glück nur, blöde Witz zu machen. Wahrscheinlich, weil er in Partystimmig ist. Ich hätte jedenfalls total Lust, ihm eine von der Kim ihre Früchte auf die Nase zu hauen. Aber sie ist schneller. «Hey, Reto nie? hast du es nicht gecheckt? Wir sind kein Paar, sondern einfach nur Freunde, kapischt?» Ach oh, stimmt, von Freunden verstehst du ja nichts, weil du keine hast!» Sagt sie noch, als wir davonlaufen. Ist das jetzt gerade wirklich passiert? Krass! Wow, Kim, du hast den Reto voll verarscht! Sie zuckt nur mit den Schultern. Ich verstehe einfach nicht, warum es so eine grosse Sache daraus machen muss, wenn zwei Freunde zusammen auf eine Party gehen. Wow, sie hat Freunde gesagt. Super. Das heisst nämlich, dass sie mich nicht mag oder einfach nicht auf die Art mag. Während ich mit diesen Gedanken abdrifte, ging ich aufs Jungsklo meine go anlegen. Aber was ist das? Ah oh nein! Der Reto steht plötzlich neben mir und hat alle meine Kleider auf dem Arm. Und ich stehe da in langen Socken und Unterhosen. Das geht jeder nicht als Strandverkleidung durch. Hey! Der Reto haut mit minere Taschen ab, der Hund. Oh nein, was mache ich jetzt? So kann ich doch nicht rausgehen. Ich mache die Tür spalt Spaltbreit auf, in der Hoffnung, irgendein freundliches Gesicht zu sehen, das mir helfen kann. Bei meinem Glück steht aber eher jemand von der Schülerzeitung vor der Tür und macht mit seinem Handy einen Schnappschuss von mir in der Unterhose. Ich sehe schon die Schlagzeilen vor mir. Peinlicher Sechsklässler blamiert sich auf Strandparty. Zum Glück ist es leer und alles schon in der Turnhalle. Aber dann sehe ich plötzlich Kim. Psst, Kim! Sie dreht sich um. Nick, was ist? Ich äh, drücke sich ein bisschen um. Das Ganze ist mir mega peinlich. Aber schließlich sind wir jetzt Freunde und Freunde helfen einander. Äh, der Reto hat meine Kleider. Also, er hat meine Kleider geklaut. Sie schaut gerade hässig. Der ist ja noch der größte Vollpost, als ich gemeint habe. Dann hält ihr Gesicht plötzlich auf. Hey, ich habe eine Idee. Warte rasch. Klar, warte, was soll ich an in meiner Unterhose? Wo sie zurückkommt, sagt sie, ich habe noch ein Ersatzoutfit dabei. Schnell, leg das an! Das muss so eine Eigenheit von Schauspielerinnen sein, immer Ersatzkleidung dabei zu haben. Aber jetzt denke ich, dass das vielleicht gar keine schlechte Idee ist und ziehe mich um. Also, an! Ah. Als ich drei Minuten später aus dem WC rauskomme, strahlt mich Kim an. Nick, du siehst grossartig aus! «Ah ja, ich kann einen Rock.» haben. «Ja und? Außerdem ist das ein Bastrock, easy!» sagt sie, wo sie mit zum Turnhalle-Eingang zerrt. «Aber ich kann mich doch nicht so zeigen.» «Ach komm, Hawaii haben das alle Männer an.» «Super. Hawaii ist hunderttausende Kilometer von da entfernt. Und auch wenn, ich sehe trotzdem aus wie ein Vollpfosten. Ich hoffe, in der Turnhalle ist es dunkel. Aber dann stehen plötzlich alle um uns herum.» «Hey, schaut mal den Nika. Oh oh, jetzt wird es grad grad fies, denke ich. Aber dann sagt jemand, hey, das ist ein mega cooles Outfit. Und jemand brander sagt, krass, hätte ich dir gar nicht geben. Und nice bro, nicht schlecht. Puh, grad noch mal Glück gehabt. Und jetzt sehe ich auch, warum. Die Band, wo vorne auf der Bühne steht, hat genau das Gleiche an wie ich. Surfriders in Baschdrück. So gut. Woher hast du das gewusst, Nick? Kennst du die Jungs? Fragt jemand. Ich, ähm, also, äh, mir fällt leider keine gute Antwort ein, aber zum Glück ist ja Kim da. Sie sagt, tja, es gibt eben Leute, die wissen, was einen guten Auftritt ausmacht. Alle tanzen, nur Kim und ich stehen am Buffet. Jetzt sollte ich wahrscheinlich so etwas wie, mh, Danke sagen, aber alles, was rauskommt, ist, woher hast denn du der Rock überhaupt? Ja, aus dem Theaterkurs, natürlich. Ich liebe unsere Theatergruppe. Das ist mir mittlerweile auch klar, liebe Kim, danke Aber dann kommt mir in den Sinn, warum ich überhaupt in die Situation gekommen bin. Nämlich wegen dem Gribbler club äh, Hey, Kim, eine Frage. Ja? Äh, willst du bei den Kribbler mitmachen? Wenn du dabei wärst, dann wärst du das erste Mädchen vom Club. Also fast so etwas wie ein Star. Kim schaut mich mit glänzigen Augen an. Okay, hast du mich schon beschnurret? Cool, sage ich. Und ich meine es auch wirklich so. Dann endlich stürmen wir die Tanzfläche. Abgesehen vom Zwischenfall mit den Kleidern ist der ja noch gut rausgekommen. Und eigentlich war der Bastrock sogar das Highlight. Gewesen. Plötzlich sagt Kim zu mir: Hey, was ist das? Regnet's? Hä? Vielleicht ist ja ein Mandarin, die auf ihrem Kopf platzt. Dann schaue ich auf, voll. Da kommt etwas von der Decke oben runter. Regen! Voll schräg! Was ist passiert? Der Feueralarm ist losgegangen und es regnet, obwohl es nirgends brennt. Die Lehrer scheuchen uns Feuer raus und dann ruft die Schulleiterin, dass die Sprinkleranlage kaputt sei. Ich glaube, wir müssen für heute Schluss machen. Los, äh, holt euch Sachen und verlassen das Gebäude zügig. Aber dann geht's los. Das Alle suchen ihre Sachen, während der Regen von der Decke tropft und der Alarm einen riesen Lärm macht. Und dann brüllt auch noch der Turnlehrer Boller in ein Megafon wie ein Feldweibel. Los, ihr Matten, macht vorwärts! Daraus, boah, fühle ich mich, wie wenn ich in einer Schneekugel drin wäre. Keine Frage, ich liebe Schnee, aber nicht in diesem Outfit. Bist du bist schon mal mit einem Paschtröckchen in einem Schneesturm gestanden. Nicht so leise. Gar nicht. Parente Leo an mir vorbei und sagt, komm, wir gehen zu Tom gehen heisse trinken. Ich will schon mitrennen, aber da gehört Kim, die noch auf den Stegen der Schule steht. Dick, meine Stiefel sind weg. Ich find sie nicht. Äh, vielleicht tauchen sie am Montag in der Funkgrube auf. Damit meine ich so etwas wie, finde ich damit bei Kim. So ist halt manchmal das Leben. Aber... Was soll ich jetzt machen? Ich kann doch nicht mit den Sandalen im Schnee laufen. Da frieren wir doch Zehen ab. Ja, ja, ich weiß. Ich bin der Kim noch etwas schuldig. Wenn sie noch sie wäre, würde ich jetzt in der Unterhose vor dem Schulhaus im Schneesturm stehen. Okay, Kim, komm, ich nehme dich Huckepack. Komm, auf. Das ist das lausige Ende von einer lausigen Abends. Nicht nur, dass ich die Kim Huckepack nehme, nein. Sie spielt mit mir auch noch ihre Lieblingsszenen aus verschiedensten Pferdefilmen an. Hi, hi, Black Beauty, los! Ja! Galopp, Yay! Am nächsten Morgen wandte Leo, Tom und ich schlitteln. Als wir am Schulhaus vorbei kommen, ruft Leo, Hey, was ist denn dort los? Lauter LKWs und andere Megafahrzeuge stehen vor dem Steiacher. Als wäre es unter der Woche und nicht Samstagmorgen. Hey, das ist doch der Kim, mein Vater. Herr Müller, was machen Sie da? Reparieren Sie die Sprinkleranlage der Schule? Ja, Was mache ich denn gerade auch noch. Zuerst müssen wir aber aufräumen, es hätte Wasser Wasserschaden gegeben. Und die Decke bröckelt. Heiß ist riesig alles. Aber was ist am Montag mit der Schule? Der Kim Vater zuckt mit den Schultern. Die Schule bleibt jetzt mal für eine Weile geschlossen. Willkommen im glücklichsten Tag meines Lebens. Der Leo, der Tom und ich rennen sofort zu mir heim. Ich juble. Papi, ich komme Märty nicht in die Schule. Die Schule ist zu. juppie Ich weiss, ich habe gerade das Mail von eurer Schulleiterin bekommen, sagt mein Vater ruhig. Da steht etwas von einer Sprinkleranlage und Aufräumarbeiten, aber auch etwas vom Sonnenbühl. Oh nein, sag das Wort nicht. Welches Wort? Das Wort, das man nicht sagen darf. Sonnebühl. Ah, okay, ich sage nichts mehr. Aber lass es mal selber. Okay, Jungs, aber zuerst planen wir mal unsere Ferien. Moment, Ferien können wir im Fall vergessen. Da steht, oberste Priorität ist die Weiterführung des Lehrbetriebs. Während der Instandsetzung des Steinacker-Schulhauses werden die Schülerinnen und Schüler im benachbarten Sonnenbühl-Schulhaus unterrichtet. Uns trifft der Schlag. Was? Nein, das kann nicht wahr sein. Oder wie Kim würde sagen, das ist ein Skandal. Ich fühle mich platt. Das ist doch der ultimative Beweis, dass wir die grössten Loser sind, die es auf dem Planeten jemals gegeben hat. Unsere Schule bröckeln. Ich höre schon die Witze von den anderen. Hey, denn Ihre Schule ist so schäbig, dass sogar das Wasser aus der Rohr raus Ich verziehe mich für den Rest des Wochenends in mein Bett. Dieser Tag wurde gerade schneller schlecht geworden als ein Eiersalat an der prallen Sonne. Am Montagmorgen ist meine Stimmung auch nicht viel besser. Leo und Tom geht es ähnlich. Wir bleiben vor der Strassentafel stehen, wo «Schulzone» draufsteht. «Sollte da nicht Schule der fiesen Knalltüten draufstehen?» frage ich in die Runde. Da hören wir hinter uns ein lautes Hey, hey! ist es nicht mega spannend, dass wir jetzt in eine andere Schule, Schule gehen?» Tom verdreht die Augen. Ja, ich finde es auch mega spannend, zwei Wochen lang im Sonnenbühl ausgelachen zu werden. Das stört mich überhaupt nicht. Wenn das, sie dich auslachen, heisst das, sie beachtet dich. Ich muss nicht unbedingt beachtet werden. Du meinst, du musst nicht unbedingt im Spind eingesperrt werden? Die Kim ist etwa drei Sekunden lang ruhig, ein neuer Rekord, dann sagt sie, hey, was sind ihr eigentlich für Weicheier? Wir werden plötzlich ganz still. Stimmt doch, Wieso haben Sie so Angst vor diesen Sonnenbühlern? Wir haben keine Angst. Es nervt uns einfach, dass sie immer gegen uns gehen. Niemand gönnt immer. Ich wette, gegen unsere Theatergruppe können Sie einpacken. Ja, super, danke, Kim. Das nächste Mal, wenn wir in einer Schneeballschlacht stecken, werde ich mich mit einem dramatischen Monolog verteidigen. Sie labern einfach weiter. Jeder hat ein Achilles -Fersen. Ihr wisst es schon. Ein Schwachpunkt. Wo wir in die Sonnenbühl Kate uns den Kiefer herab. Es gibt ein riesiges Wandgemälde und Vitrine, wo voll sind mit dem Pokal von all den Turnieren, die die Sonnenbühel hat. Krass! Ein Kronleuchter hängt von der Decke und in der Mitte des Raumes auf einem Sockel steht eine Ritterrüstung. Kein Wunder, dass sie immer gönnen. Der König Artus ist ja auch das Maskottchen der Schule. Da können mir mit unserem i einpacken. So viel ist klar. «Willkommen im Sonnebühl! Ich bin Frau Wille, die Schulleiterin, und ich freue mich sehr, dass ihr hier seid!» «Wir uns auch!» flötet Kim. Offenbar denkt sie, sie sei jetzt unsere Schulsprecherin. «Hey Leute, ich kann nicht glauben, wie nobel alles da ist!» Je länger wir umschauen, desto mehr krasse Sache entdecken wir. Zum Beispiel hat der Trinkbrunnen einen Bewegungsmelder. Sobald nasse Nase herholt, fangt's das Wasser laufe Toll da, gellet!» «Frau Strohmann, was machen denn Sie denn Sollten Sie sich nicht um unsere Schule kümmern?» da uh, überlasse ich den Profis, wie dem Vater von der Kim.» «Also unterrichten alle Lehrer vom Steinhochers jetzt auch hier?» «So ist es. Mist, dann kann ich mich nicht auf die Ferien von der Frau Lattner freuen.» «Kommt, ich zeige euch noch etwas.» Frau Strohmann führt uns durch ein Gang, bis wir vor einem Notausgang stehen. Dort gehen wir durch und sehen von den Stegen aus einen Hinterhof. Hier unten ist euer neues Klassenzimmer. Hä? Sieht aus wie eine Wohnwagensiedlung auf einem Campingplatz. Das ist ein Klassenzimmermodul. Sonnebühl hat letztes Jahr seinen vierten Stock renoviert. Zum Glück haben sie ihre Ersatzschulzimmer noch gehalten. Zum Glück? Was hat das mit Glück zu tun, dass wir jetzt die Schule in einer Schulschachtel haben? Schauen Sie wie ein Abenteuer an. Wie Campen? Äh, nein, wie campen ist es definitiv nicht. außer man campt in einem Hinterhof auf einem Parkplatz. Aber die Schulleitung muss auch so reden. Ätzens Zeug gut tönen lassen, das ist ein Talent, das alle Erwachsenen haben. Ihr sind im Zimmer zwei. Cool, Nick, zwei. Ist das nicht auch deine franz -Note? Der Tom ist zwar mein bester Freund, aber manchmal hasse ich ihn. Wir machen die Tür vom Zimmer zwei auf. Und drin sitzt meine Lieblingslehrerin Frau Lappner. Normalerweise hat sie Landkarten und tausend Bücher als Folterinstrument dabei. aber heute sitzt sie einfach an einem kleinen gewackeligen Tisch. Macht von die Tür zu, es sieht. Wenigstens nerven die in der Schuhschachtel, Sonnenbühler nicht. In der Mittagspause müssen wir aber ins Hauptgebäude zu den Will wir den Weg in die Mensa nicht kennen, müssen wir einen Schüler fragen. «Sorry, wo ist die Mensa?» «Dette. Und übrigens, bei uns heisst das nicht Mensa, sondern Restaurant.» «Äh, okay, merci.» «Mann, oh Mann, ich frage mich, wie Sie hier am WC sagen. Frische Einrichtung. Sanitärstation. Loslassanlage. <lacht> wir laufen um die Ecke in die Mensa. Äh, ich meine natürlich ins Restaurant. Und dann kate euch schon wieder der Kiefer abbe. Hey Bro, da gibt's Holz auf die Pizza. Und Knoblauch mit Käse. Und Bouléflögel mit Pommes. Mm. Jungs, schaut, sie haben sogar eine soft eismaschine Krass. Okay, wir müssen ne nicht gerne bekommen. Aber das Essen, das sie haben, dürfen wir doch trotzdem geniessen. Oder etwa nicht? Wir wollen uns gerade in die Schlange an der Theke einreihen. Da klopft mir der Tom auf die Schulter. Oh oh, Jungs, Ärger. Wir sehen Felix, den Felix, der mit seiner Steißbeinverstauchung. Und hinter ihm der fiese Alex. Hey, Bohnenstange, du kannst deine Privat-WC-Brüll das nächste Mal heilen. <lacht> das ist so fies. Der Felix ist der kleinste von uns und auch noch verletzt. Der Alex schnappt sich am Felix seinen Sitzring. Hey, das ist gar kein wc sondern ein Frisbee. Hey, das habe ich schon lange nicht gespielt. Alex und seine fiesen Freunde rühren sich gegenseitig der Ring zu. Ich halte nach leerer Ausschau, aber genau jetzt ist natürlich keiner ume. Typisch. Sonst kleben sie einem wie Fruchtflüge auf faulen Früchten. Dann muss ich mich halt darum kümmern. Ich will gerade loslaufen. Da marschiert Kim schon auf Alex zu. Sie sticht ihm mit dem Zeigefinger direkt im Brustkorb. Gib ihm sofort sein Kissen zurück. Der Alex schaut schnell um, ob kein Lehrer da ist. Und dann klatscht er ihre Hand weg. Vorab ab, Dussi! Oh nein, der Alex wird den Felix umbringen, sagte Leo. Dann muss er zuerst uns alle umbringen, sage ich. Wir stellen uns neben den Felix. Gib anne! Kim will sich das schnappen, aber der Alex ist schneller und rührt den Ring wieder einem von seinen Kollegen zu. Ich kumpe auf den Tisch. Wenn ich nur hört genug gumpe, dann kann ich mir den Ring schnappen. <lacht> ja, ich kann ihn! Und ich merke, dass ich am Ende vom Tisch angekommen bin und das Gleichgewicht verliere, ist es schon zu spät. Batsch! Ich knalle voll auf die Nase. Ich liege am Boden, sehe einen Sternchen und hoffe, dass ich jetzt nicht beim Felix im Club von der Steißbeikestucht gelandet bin. Ach, Herr Jenik, geht's doch gut! Super Timing. Genau jetzt taucht natürlich unsere Schulleiterin auf. Auch die Frau Wille, die Schulleiterin vom Sonnenbühls, ist da. Sie sieht aber nicht mehr so freundlich aus wie heute Morgen. Im Sonnenbühel dulden wir kein Blödsinn. Blödsinn? Aber ich kann doch nur das klären wir später nicht. Jetzt stellen wir dich zuerst mal zurück auf bei. Aua! Und du es weh? Ah, am Handgelenk. Hui nein! Will überleben? Ich denke, wir haben es gerade noch schaffen, aber an einem Gips kommt er nicht vorbei. Am nächsten Tag laufen wir durch den Schulhausgang zum sogenannten Kunstzimmer. Ich klopfe auf meinen neuen Freund am Handgelenk. Schaut, da hat es Platz zum Unterschreiben. Schon noch blöd, dass es die rechte Hand verwünscht hat, sagt Tom. Danke für die Erinnerung. Mit dem Gips kann ich nicht zeichnen. Es ist, als würde man mit einem Boxhandschuh probieren zu zeichnen. Keine Chance. Aber ich habe einen Plan B. Mit Links zu zeichnen. <lacht> Nick, probier doch grad mit der Nase zu zeichnen, sagte Tom, wo er meinen Hund sieht, wo ich gerade zeichnet habe und wo er aussieht wie eine radioaktive Spinne. Haha, <lacht> mega lustig. Dann kommt der Herr Rosa zu uns am Tisch und fragt, ob wir uns an Frau Sommer erinnert. Klar. Wie könnten wir sie und die krassen Comics bitte vergessen? Sie hat uns heute am Nachmittag zum Zeichnen in ihrem Club eingeladen. Super Timing für den Sommer. Also laufen wir nach der Matti-Stunde über zum Comic- und Illustrationen-Club. Mal haben wir die Kim, unser neues Mitglied, dabei. Sie quasselt wie immer, ununterbrochen. Ich finde das ja mega spannend. Was danke ihr, wie viele Leute vom werde werden sein? Und was zeichnen wir recht? Habt ihr eigentlich schon mal einen berühmten Comiczeichner oder eine berühmte Comiczeichnerin getroffen? Vielleicht ja ich mal eine. Sie schnurrt wie ein Chihuahua, der einen Zuckerschock hat. Da vorne ist es, sagte Leo. Es ist aber mega liegt drin. Sind wir sicher, dass wir richtig sind, sagte Tom. Aber da kommt schon Frau Sommer. Sicher sind Sie da richtig. Unser Keimcode ist CIC. Das heisst, kommt rein, Comiczeichner. Rein. Und sie zwinkern den Kim zu. Wie zu erwarten, hat Sonnenbühl einen richtig brotzigen Kunstsaal. Krass! Und er ist voll mit Kids, die super leesliche Comics zeichnen. Frau Sommer stellt uns vor: Das sind inne aus dem Steiacher Schulhaus. Aber niemand beachtet uns. Die meisten schauen nicht einmal vom Papier auf. Die scheinen ja sehr äh, konzentriert. Ja, in drei Tagen ist ja auch Abgabeschluss für den Geschichtenspinner. Und was ist der Geschichtenspinner? Eine Zeitschrift und die hat den Comic-Wettbewerb ausgeschrieben. Der Gewinnercomic wird in der neuesten Ausgabe veröffentlicht. Ich habe noch ein paar Anmeldeformulare, wenn ihr mitmachen wollt. Sicher schon. Klar. Alle sind total begeistert, außer ich. Und du, Nick? «Du bist auf einmal so still.» Will ich nicht bei dem blöden Wettbewerb mitmachen kann, Einstein.» «Ich habe zwar schon die allerwitzigsten Dr. Sündenpfuhl-Comics beieinander, aber sie sind eben noch nicht fertig. Und solange ich den Gips habe, wird sich da auch nichts ändern.» «Warum tun wir auch nicht einfach zusammen? öpper denkt sich Schicht aus und jemand zeichnet.» «Ich kann zeichnen!» sagt Kim. «Was? Also nicht für ungut, aber ich will meine Sündenpfuhl-Comics schon selber zeichnen.» Ich finde das eine super Idee, Nick. Das wäre auch gerade der perfekte Einstieg für Kim in den Kribbler Club. Der Rosa ist wie aus dem Nichts an unserem Tisch auftaucht. Er macht sein glückliche Betreuergesicht. Und außerdem bleibt mir mit meinem Gips gar nichts anders übrig. Mist. Also Nick, erzähl mir alles vom Dr. Sündenpfuhl. Was ist seine Lebensgeschichte? Lebensgeschichte. Bei uns in der Theatergruppe lernen wir immer zuerst die Figuren ganz genau kennen. Aber wir sind da nicht in der Theatergruppe. Wir sind im Comic-Club. Nick, was ist los? Ich schaue im Saal um. Die Leute aus dem Sonnenbücher sind alle voll in ihre Comics vertieft. Da ihnen ist alles so tot. <lacht> ja, das stimmt. Jetzt bringen wir etwas Stimmung in die Bude. Also, wir machen jetzt ein Spiel, das der Nick erfunden hat. Das heisst, eins nach dem anderen. Eine Person nach der anderen sagt, was man muss zeichnen muss. Und am Schluss haben er irgendetwas zusammengewürfelt auf dem Papier. Also, wer will anfangen? Ich zeichnet eine Nase mit Warzen. Und als nächstes ein Holzbein. Und jetzt ein Roboterarm. Ein Sombrero. Ein Knappflach mit einer Blume. Ein Entenfuß. Zum Schluss schauen wir alle Zeichnungen an und können fast nicht mehr lachen. Für eine kurze Zeit ist es ganz normal, dass die Schüler aus dem Steiacher und aus dem Sonnenbühl es gut haben miteinander. Und ich muss mal wieder zugeben, dass die Zeichnung von der Kim am besten vor allen ist. Sie hat es wirklich drauf. Nach der Stunde kommt auch noch ein hübsches Mädchen um die Ecke, schaut mich lieb an und fragt: Bist du der Nick? Ja, da bin ich. Ähm, ich kann nur sagen, wie du gestern den kleinen Bub vor Alex verteidigt hast, das fand ich mega mutig. Äh, danke. Äh, das mach ich immer, wenn etwas Unfairs passiert. Darf ich den Gips signieren? Äh, klar. Ich glaube, ich habe irgendwo einen Stift. Oh, wow. Ich glaube, ich träum. Sie kribbelt etwas auf meinen Gips. Dann läuft sie schnell davon. Viel Spaß beim Lesen. Hä? Was? Sie verschwindet um die Ecke und ich höre nur noch eine Lachexplosion von grölende Mädchen. Ich schaue auf meinen Gips. Oh nein! Sie hat angeschrieben, das Steiacher stinkt. Ich schaue die Kim giftig an. Und du findest es gar nicht so schlecht im Sonnenbühl. Ich habe nur versucht, auch ein paar Sonnenseiten zu sehen. Es gibt keine Sonnenseite am Sonnenbühl. Nicht bevor wir sie in irgendetwas geschlagen haben. Was ist mit dem Basketballspiel am Samstag? Den kann ich jetzt nur zuschauen. Und ist das nicht sowieso verschoben worden? Unsere Turnhalle ist ja nicht in einem Zustand, wo man kann... Wir spielen, denke nicht bei uns, sondern im Sonnenbühl, du Hirni. Aber das ist voll unfair. Dann haben Sie Heimvorteil. Oh, voll unfair. Was können wir nur machen? Verarschtest du mich jetzt auch noch, oder was? Die Kim stemmt die Hände in die Hüfte. Nein, aber ich will dir klar machen, dass wir mit Jammern nicht weiterkommen. Wir sollten besser überlegen, wie wir gegen sie können. Ai, ei, wie sieht dein Plan aus? Ist doch klar, wir müssen nur ihre Schwachstelle finden. Hä, easy, wieso bin ich nicht früher da drauf gekommen? So einfach. Ich kann nicht gesagt, dass es einfach ist. Aber auch die Halbgötter vom Sonnenbühl haben den Achilles fersen. Wir müssen sie nur finden. Das ist jetzt schon das zweite Mal, wo sie das mit dem Achilles sagt. Wer ist der Typ? Und was hat seine Fersen mit dieser ganzen Sache zu tun? Meine Schwester Eliane war schon immer ein Streberkopf. Drum frage ich sie daheim. Nick? Du weißt nicht, wer Achilles ist und wie die Geschichte mit seiner Fersen geht. Okay, ich mach's kurz und einfach, damit es auch ein Honk wie du versteht. Der Achilles war ein griechischer Krieger, der keine Schwachstelle hatte, außer ein kleine Stelle an seiner Fersen. Und ausgerechnet dort hat ihn viel getroffen. Wenn man also von Achilles-Fersen spricht, meint man die Schwachstelle einer Person. Ist das in deinem Spatzenhirn angekommen? Oh Mann, ja. Aber hey, coole Geschichte eigentlich. Dann ruft sie. Und wer steht vor der Tür? Die Kim. Bis jetzt han ich immer, gemeint, sie sei nur ein bisschen durchgeknallt. Aber so, wie sie jetzt angelegt ist, bin ich mir nicht mehr so sicher, ob sie nicht ernsthafte Probleme hat. Krim, was soll das Katzenkostüm? Ich habe Kostüm Kostümprobe und es ist kein Katzenkostüm, sondern ein Fuchskostüm. Wie das Maskottli vom Steinacher. Und genau das bin ich am Samstag am Basketballmatch. Juhu! Spinnst Du kannst doch nicht so im Sonnenbühl auftauchen. Oh doch, ich kann. Aber jetzt reden wir über den Comic. Wenn der in zwei Tagen fertig sein soll, dann muss ich jetzt Gas geben. Oh, stimmt, habe ich voll vergessen. Ich schnapp mir den Papierhaufen. Und obwohl ich weiss, dass Kim mega gut zeichnen kann, ist mir gleich nicht wohl bei dieser Sache. Was, wenn sie meinen Doktor sündenpfull ich voll versaut? Lueg, bis dahin habe ich vorskizziert. Du musst also nur noch mit dem Filzstift nachzeichnen. Und die letzten vier Bilder sollte man noch ganz fertig machen. Du musst also keine komisch neue Sachen ausprobieren. Hast du gehört? Mach bitte keine Veränderungen. Kannst du wiederholen, was ich gesagt habe? Hey, Nick, chill's mal. Ich in den Comic schon nicht. <lacht> Sie nimmt den Stapel mit und macht sich auf den Heimweg. Zwei Tage später sagt Kim zu mir, Sie haben den Comic schon abgegeben. Ich kann ihn nicht einmal mehr anschauen. Mann! Sorry, ich hatte einfach keine Zeit, ihn dir zu zeigen. Ich habe ihn erst am Mittag fertig gemacht und dann musste ich grad gerade abgeben. Sonst hätten er mir die Deadline verpasst. Es ist nicht so, dass ich ihr nicht glauben würde. Ich hätte ihn einfach vorher noch mega gerne gesehen. Der Dr. Sünderpfull ist ja auch meine Erfindung. Im Gang hören Kim und ich aus einer Tür ein Flüstern. Ich bleibe stehen und lege das Ohr an die Tür. Da höre ich es. Ein... «Psst, Leute, kommen mal da rein.» «Felix, bist du das?» «Ja, komm rein.» oh krass, das ist gar kein Putzschrank, sondern ein...» «Oh my God, ein Requisitenraum!» «Hä?» «Das haben wir im Theater. Ein Raum, wo alle Kostüme, Möbel und eben Requisiten drin sind. Das heißt auch Fundus.» Der Raum ist vollgestopft mit coolen Sachen. Es hat farbige Lampe, Geräte, die aussehen wie aus dem Labor vom Frankenstein, uralte Velos, eine ausgestopfte Üle und im Ecke steht sogar nochmals eine «Oh mein Gott, schaut! Eine Ritterrüstung!» «Wieso haben die zwei Ritterrüstungen? Sie haben doch schon eine, die im Eingang steht. Vielleicht brauchen sie an dieser Schule alles doppelt, weil sie in allem doppelt so gut sind, sagte Felix. Ach, 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 ach. «Mann, ist das staubig da rein. Pst! «Was machst du eigentlich da rein, Felix?» «Ich habe mich versteckt, aber jetzt gehen wir gescheit wieder raus.» «Wo wir rauskommen, bügt natürlich genau der Alex um die Ecke.» «Ja, schau da! Unsere Bohnenstangen! Ich habe dich schon überall gesucht.» «Hey!» «Spielst du Verstecknis mit deinen Freunden?» «Nein!» Ach «Ja klar, warum solltet ihr das spielen? Ihr verliert eh immer, vor allem im Basketball.» Kim steht mutig vor Alex und tippt ihm wieder am Brustkorb. «Das sehen wir ja morgen!» «Hä? Alles, was ich weiß, ist, dass ein Ritter viel stärker ist als ein Fuchs.» «Viel Glück, ihr Loser! Ihr werdet es brauchen!» Am nächsten Tag beim Basketballspiel steht an der Tafel 43 für Steiacher zu 29 für Sonnenbühl. Wow, ein historischer Moment. Steiacher besiegt Sonnenbühl. Könnte man denken, aber so ist es leider nicht. Die Tafel kann nämlich nur bis 99 zählen. Und es steht eigentlich 43 für Steijacher und 129 für Sonnenbühl. So ein Mist. Und alles, was ich mit meinem Gips machen kann, ist zuschauen. Am liebsten würde ich aufs Feld rennen und denen Knalltüte eins hauen. Aber das Fuchs-Kostüm Kim hebt mich zurück. Auch sie kann nichts machen. Felix sitzt neben mir und macht Fotos fürs Jahrbuch. Als ob sich jemand vom Steinacher freiwillig an die Niederlage erinnern will. Sogar der Trainer Pollert tut mir leid. Er scheint nichts mehr zu wissen. Ja, Kinder, vielleicht können wir Fuchs ja etwas äh, daraus lernen. Äh, vergessen es einfach. Wo wir nach dem Spiel nach sind alle recht still. Ausser der Leo. Der quält uns mit seiner Spielanalyse. Angriff, Verteidigung, Rebounds. Sie sind uns einfach in allem überlegen. G'si. Mm, nicht in allem. Der Kampf ums das kreativste Maskottchen haben wir gewonnen. Aber sie hatten ja gar kein Maskottchen, sagt Felix. Eben, also haben wir gewonnen. Aber du kannst doch nicht in etwas gewinnen, wo du keine Konkurrenz hast. Den Kampf hast du im Nachhinein erfunden. Erfunden! Leute, das ist es! Das machen wir! Hä? Was? Wir erfinden unseren eigenen Wettkampf! Und was genau sollte das bitte für ein Wettkampf sein? Mir fällt sicher noch etwas ein. Ich mach's wie Supprieren. Bis morgen! Kann das wenn das Superhirn ein Problem hat, dann geht es einfach schlafen. Er stellt sich am Abend vor Miss Bett, mega konzentriert eine Frage. Und wenn es am nächsten Morgen aufwacht, hat es die perfekte Antwort. Leider hat es nicht funktioniert. In der Schule kann ich mich den ganzen Morgen nicht konzentrieren. Ich denke und denke, aber eine gute Antwort wird mir einfach nicht einfallen. In der Pause gehe ich darum zum Herrn Rosa. Nick, was hast Du siehst ein bisschen aus. Ich frage mich die ganze Zeit, in was wir die Sonnenbühel schlagen könnten. Sie gönnen die allem und wir haben es satt, immer zu verlieren. Darum wollen wir einen eigenen Wettkampf erfinden. <lacht> das ist doch schon mal eine schlaue Idee. Einen Wettkampf erfinden. Ja, aber ich weiß nicht, was. Sie sind die allem so gut. Ihr habt aber auch eure Stärken. Dann holt er zwei Comics aus der Schublade und zeigt sie mir. Hey, der Ende ist ja von mir. Ja, und die andere ist von der sonnenbühel Jetzt schaue dir mal genauer an. Wow, zeichnen können es auch super. Ja, das stimmt. Aber bei Comics geht es nicht nur ums gut können zeichnen. Weißt du, was genau so wichtig ist, wenn nicht sogar noch wichtiger? Äh, nein. Eine gute Geschichte erzählen. Aber das, das sind doch nur Zeichnungen, keine Geschichten. Eben, aber dein Comic nicht. Der ist voll mit kreativen Ideen und Geschichten. Okay, aber jetzt weiss ich immer noch nicht weiter. Sollen wir etwa einen Märchen wettbewerb machen? <lacht> Dir wird sicher noch etwas einfallen. Denk an deine Stärke nehmen. Als ich rauslaufe, sehe ich einen riesigen Schneemann auf der Wiese stehen. Und dann habe ich sie plötzlich. Der Lüchtig! Ich renne und renne und dann knalle ich voll in die inne, die mitten im Weg steht. Au! Mein Bein! Oh, ich glaube, ich habe meine Kniescheibe gebrochen. Das ist jetzt nicht der Moment für Drama, Kim. Ich habe eine Idee. Los! zu! Der Kim ihres Gesicht Gesicht immer mehr, als ich sie in meinen Plan einwehe. Oh, wir müssen das allen verkünden. Komm, wir gehen jetzt sofort zu mir und malen das großes Plakat, das die Sonnebühler nicht ignorieren können. <lacht> die Knalltüte werden staunen. Am nächsten Tag hängen wir das Plakat im Sonnenbühl auf. Darauf steht «Herausforderung an die Sechsklässler des Sonnenbühl. Traut ihr euch, in der Schlacht der Schneeskulpturen gegen uns anzutreten? Wenn ja, dann kommt am Samstag um 10 Uhr aufs Fußballfeld und zeigt, was ihr könnt. PS. Unterschätzt ja nicht den Fuchs.» Darunter hat Kim einen Ritter gezeichnet, der mega Angst hat und daneben ein Fuchs mit riesigen Muskeln. Und da kommt auch schon unser Lieblings-Sonnenbühler um die Ecke und startet das Plakat an. Oh was, ihr wollt schon wieder einen Wettbewerb? Habt ihr nicht langsam genug vom Verlieren, Jungs? <lacht> Wir haben nicht fort zu verlieren. Einer von Alex seinen Kumpels schaut uns misstrauisch an. Und wie wird entschieden, wer kommt? Plötzlich stehen Herr Rosa und Frau Sommer hinter uns. Wir helfen gern. Wer könnte bessere Jury sein als zwei Kunstlehrerinnen? Und dann noch jemand von jeder Schule. Das ist voll fair, sagt Leo. Es ist egal, wer die Jury ist. Wir werden uns sowieso begraben. Der Alex und seine Freunde ziehen ab. Und Felix schaut ihnen besorgt hinterein. Sie wirken sehr selbstsicher. Ja, aber sie sind niemals so kreativ wie mir. Ich glaube, ich habe ihre Achillesferse gefunden. Endlich ist Samstag. Der Schnee ist zwar nass, aber nicht zu fest und die Sonne scheint. Perfektes Wetter also zum Schneeskulpturen bauen. So, sind beide Gruppen bereit? Begeben euch in Position, wir fangen an. Möge die bessere Gruppe gewinnen. Wir legen los. Oh und wir. Es sind auch viele Kinder vom Steinacher gekommen. Aber auch vom Sonnenbühl. Ich würde sagen, etwa gleich viel von jeder Schule. Aber ich bin mir nicht sicher, weil die Sonnenbühlen die Knalltüten einen Plan als Sichtschutz aufgehängt haben. Als hätten wir es nötig, von ihnen abzuschauen. Pfff. Schaut mal, sind sie sind etwas auf einem Schlitten hinter den Planen, sagte Leo. Was ist das? fragte Felix. Es ist in einen Teppich eingewickelt, sagt Tom. Vielleicht ein Leichen?« Ja, genau, Kim, weil ein Leiche beim Schneeskulpturen-Bauen total hilfreich ist. Leute, los jetzt! Wenn wir noch lange rumstehen und diskutieren, was die Sonnenbühler machen, können wir genauso gut gerade aufgeben. Den Realitätscheck vom Leo haben wir gebraucht. Wenn wir ein Meisterwerk bauen dann kommt es auf jeden Sekunden an. Wir sind wie eine die Maschine, es läuft total geschmeidig. Die einen schuffeln wie wild Schnee auf den Haufen, die anderen klopfen den fest, Und um die, die ein bisschen mehr künstlerisches Talent haben, übernehmen zu modellieren. Dann pfeift Sommer. Die Zeit ist abgelaufen, die Stunde der Wahrheit. Fangen wir mit der Skulptur vom Sonnenbühel an. Zwei Sonnenbühelern nehmen langsam Planen ab, bis man ihre vollständige Skulptur sieht. Wir haben Sonne Juhu! Wir sind sprachlos. Kein Zweifel, Ihre Ritter sieht mega gut aus. Sie haben an jedes Detail gedacht. Wow, Ihre Skulptur sieht ja mega echt aus. Genau gleich wie der Ritter im Feier. Kim schlägt sich mit der flachen Hand an die Stirn. Oh nein, wir haben verloren! Ich schaue zuerst zu Kim und dann zum Herr Rosa und Frau Sommer über. Die laufen nämlich um den Ritterraum und runzeln die Stirn. Dann stecken die Köpfe zusammen und tuscheln miteinander. Plötzlich verstehe ich, was los ist. Der Herr Rosa wischt am Sockel vom Ritter ein Schnee weg. Er klopft auf den Sockel und tatsächlich! Mein Verdacht war richtig! Es klingt so, wie wenn man gegen Metall klopft. Klink klonk macht ja. Da ist ja eine echte Ritterrüstung darunter. Das erklärt, warum Details so realistisch sind. Haben die etwa die alte Rüstung aus der Abstellkammer genommen? Äh, ja, so also vielleicht. Also ich mein, warum nicht? Es hat ja keine Regeln wo die das verbietet. Ja, das stimmt. Aber trotzdem ist das nicht gerade fantasievoll. Ja, und fair ist das also auch nicht. Ich hab's doch gewusst! Felix checkt es natürlich nicht. Was hast du gewusst? Dass sie die Rüstung aus der Abstellkammer genommen haben. So, und jetzt schauen wir die Skulptur von den an. der den schüler an. Herr Rosa tippt mir auf die Schulter. Nick, willst du zuerst noch etwas sagen zu eurem Werk Äh Ja, klar. Unsere Figur heisst Achilles ist besiegt. Wir sehen die Achilles vom Boden liegt, weil er von einem Pfeil getroffen ist. in seine Achillesferse. So wie Sonnebühl. Hm, was für eine dynamische Pose. Und auch sein verzerrter Gesichtsausdruck ist faszinierend. Und äh, wie haben da den Pfeil gemacht? Ihr habt aber nicht etwa einen echten Pfeil in den Schnee eingehüllt. Nein, das ist ein Eiszapfen, der bei uns am Garagendach gehängt ist. Den haben wir heute am Morgen mitgenommen. Frau Sommer schaut lang auf den Blutfleck am Fersen von Achilles. Ich hoffe, das ist kein echtes Blut. «Nein, sicher nicht! Schmeckt sie ruhig dran? Das ist Ketchup! Ich kann damit etwas mehr Dramatik reinbringen.» «Das ist der auf jeden Fall gelungen.» Sie schauen zum Herrn Rosa über und nickt. Er nickt zurück. Es ist so wit. Jury ist sich einig, Gewinner von der ultimativen Schlacht der Schneeskulpturen sind die Füchs vom Kribbler Comic Club! Yeah! Yeah, so «Jesules!» Mega! Yes! Alle drehen komplett durch. Der Tom rührt Schnee in die Luft, der Felix macht einen Schneeangel am Boden und Kim umarmt alles, was sich bewegt. Und ich? Ich kann es fast nicht glauben! Wir haben gegen Sonnenbühel gewonnen! Die Frau Sommer kommt auf mich zu. Gratuliere, Nick! Ihr habt super Arbeit geleistet! Äh, danke! Wieso habt ihr euch eigentlich für die Geschichte des Achilles entschieden? Also, uns gefällt einfach die Geschichte. Der hat denkt, er sei unbesiegbar. Aber die Wahrheit ist, dass jeder mal verlieren kann. der Alex das hört, dampft er hässig ab. Hm, so sonst seich! Am Märtig nach der Schlacht kommen wir wieder in unser eigenes Schulhaus. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das sage, aber. Ich freue mich, wieder da zu sein. Der Herr Rosa stattet uns in der Pause ein Psyché ab. So, Kribbler, ich habe tolle Neuigkeiten. Nick und Kim haben den dritten Preis im Geschichtsspinnerwettbewerb gewonnen. Der dritte Preis? Das ist ja auch gut. Das ist wie eine Bronzemedaille. Das ist mehr als gut. Weil den ersten und der zweite Preis sind an Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe gegangen. Wow, das heisst, wir haben die Sonnenbühler schon wieder geschlagen. Der Herr Rosa streckt uns ein Magazin her. Schaut, die besten fünf Geschichten sind im Heft abgedruckt. Wow, ich bin berühmt! Äh, also, wir sind berühmt. Kim hat meine Geschichte vom Dr. Sündenpfuhl genial weitergezeichnet. Und sie hat einen neuen Schluss erfunden, der sogar noch besser ist als meine. Mega cool gemacht! Ich habe doch gesagt, dass ich dir deinen Comic nicht versaue, Nick. Voll speziell die zwei Comicstile vereint. Vielleicht haben sie ja sogar darum sagte sagt Leo. Wer weiß? wenn ich das Handgelenk nicht gebrochen hätte, dann wäre das alles vielleicht gar nicht passiert. Der Unfall und mein Gips sind also auch ein Glück. Gewesen. Obwohl es drunter langsam stinkt wie am Boller seine Sportsocken. <lacht> ja nun, der kommt sowieso bald weg. Also nicht der Boller, sondern der Gips. Mehr lässige Geschichten findest du in SRF Kids Hörspiel-Podcast oder auf srfkids.ch Ich freue mich, wenn du vorbeischt und hörst. Ich bin dann natürlich sage ja, bis gleich bis zu unserem nächsten Abenteuer. Hoff, bist du dabei.